0: Välkommen till Timoteus bibelundervisning i Kristkyrkan. Vår än 2022 så går vi igenom første Mosebok. Och nå har vi haft undervisning om bynt på undervisning om patriarkerna Abraham, Isak och Jakob. Och i den delen her vil vi speciellt ta för oss Isak. Men for att få sammanhangen så vill går vi lite tillbaka igen i Bibelns første bok. Første mosebok som den heter på norsk og Bereshit i begynnelsen som den heter på hebraisk. Der leser vi om skapelsen av menneske. På hebraisk ha Adam eller Adam som mann og kvinne. På hebraisk Sakar og Nikba. plantningen er en viktig sak i den forbindelse. Og Gud sier i kapitel 1, vers 27, Gud, på hebraisk Elohim, Skapte menneske, altså skapte bara, i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, som man og kvinne skapte han dem. Gud velsignet på hebraisk barakk. De, Gud velsignet dem og sa til dem, «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og lägg den under dere». Vi skal ikke forklare hvert ord, men løfte fram noen ting. For det første, Guds vilje er å befolke og velsigne hele jorden. Derfor har han skapt menneske, altså Adam, som mann og kvinne. To ulike kjønn, hanskjønn og hundkjønn. Den ga, dem ga en evne til å få plante og formere seg. Men for det andre, syndefallet har skapt uorden. Menneskene som skulle være til velsignelse for jorden, begynte i stedet å ødelegge den. Derfor måtte Gud starte på nytt, og nå uttrykker han veldig sterkt velsignelsesordene. I deg, Abraham, skal alle slekter på jorden velsignes. Ordet velsigne barak i alle hennes former blir et hovedord i første mosebokfortelling om Abraham og patriarkene. Det vil si det blir en kamp mellom Guds velsignelsesplan og de kreftene som vil ødelegge. Velsignelse leser vi om ved skapelsen, 1. Mosebok 1 i Patriarkhistorien, 1. Mosebok 12-50, i hele Toråen, eller alle Mosebøkene, og hele det gamle testamentet. Og velsigne er Guds vilje. Øverstepresten Aaron velsigner Israel i Herrens navn, 4. Mosebok kapittel 6, og Israels folk må velge mellom det som fører til Guds velsignelse og det som fører til forvandrelse. Se for exempel 5. Mosebok, Kapitel 7 og kapitel 28. Slik fortsetter det i det nye testamentet, med Jesu velsignelse over disiplene og over kirken. Jesus løftet sine händer over disiplene og velsignet dem, står det, før han sendte dem ut med missionsoppdraget. Matthaus 28 og Lukas 24. Det greske ordet for velsigner evlogain eller velsignelse, heter evlogia. Og det er sammensatt av disse to delene, ev, som betyr godt og gledelig, og logain, som betyr å tale ord. Sammenligne dette med ordet evangelium, som betyr godt budskap. Det ebraiske ordet bara, skapet, forteller at Gud skapte og formet oss som mann og kvinne. Både kvinne og mann er selvsagt mennesker skapt, i Guds bilde. Men mennesket fremstår gjennom to kjønn, sa Kar og Nikba. I første mosebok 223 22 er betegnelsene på man og kvinne ish og ishja. Likheten og enheten mellom man og kvinne er tydelig, men det er också ulikheten. Den feminine formen ishja forteller at det er avledet av det maskuline ish, akkurat som kvinnen er skapt av mannen. Förste Mosebok 2, 21 står det: "Hunska kallas kvinna för av mannen är runt tatt." Genom Abraham kommer det en ny start. Gud kallar Abraham. Efter syndefallet blir många ting förstyrret. Det är också människornas medarbete ska ju välsigna och befolkade jorden. Men Gud ger inte upp sin plan. Han vil velsigne hele jorden. Den nye starten kommer gjennom Abraham. I 12.3 står det «I deg skal alle jorden, alle släkter på jorden, velsignes». Alle släkter inkluderer alle familier. På hebraisk heter dette «shifrot». Ordet «jorden», som vi har sagt på hebraisk «adama», ligna ord for menneske «adam». Det forteller om slektskapet mellom jorden og menneskene. Adama och Adam. Mennesket som er skapt i Guds bilde er av jorden. Og jorden, Adama, må befolkes av menneskeheten Adam. Hebrerene så denne sammenhengen. Jorden velsignes når menneskene bebor den. Selv om menneskene har fått ett ord om å rå over jorden, må de huska at de er av jorden. Deres oppdrag är en forvalteroppgave. Det er bare Gud som er jordens konge. Skal du få en ett på hebraisk serah, eller släkter på hebraisk mishperot, etter deg må du nødvendigvis få barn. Løftene fra Gud til avram er mange og sterke. I kapitel 17 heter det da Avram var 99 år gammel, viste Herren sig for ham og sa til ham, «Jeg er Gud, den veldige på hebraisk El Shaddai. Jeg vil slutte en pakt, eller egentlig min pakt, jeg vil slutte min pakt på hebraisk Briti av beritt pakt. Jeg vil slutte min pakt mellom mig og deg og gjøre dig umåtelig stor.» Da kastet Avram seg ned med mot jorden, og Gud sa til ham, Se, detta min pakt med dig Du skal bli far, på hebraisk Ab, eller Abba, til en mengde folkeslag. Og folkeslaget på hebraisk heter Goyim. Til en mengde folkeslag. Til en mengde Goyim. Du skal ikke lenger kalles Abraham. Men Abraham skal være ditt navn. For jeg gjør det til far for mange folkeslag. Je vill gör det svrt fruktbar, je gjorre det til mange folkkeslag. Konge skal gå ut fra dig. Jeg villl opprätte min pakt mell om dig, mig og dig og at der kommende dine fra slaggt i slägt, en evig pakt, britt og lam. Jegvilll vara gud for dig og et der dina. Landet du bor i som infrytter hele kanan, h Vig gi dig og et der kommende dine til E vi men problem er dette med etterkommere, for Abraham har snakket med Herren om det i Kapitel 15. Abraham svarte Gud, «Herre min Gud, hva vil du gi mig, Jeg går jo barnløst bort, og jeg leser fra Damaskus er avving til mitt hus.» Og Abraham sa, «Du har ikke gitt meg etterkommere. Se, en av husfolken mine skal lave mig. Da kom Herrens ord til ham, han skal ikke arve dig men en av ditt eget kjøtt og blod skal arve dig. Så førte han Abraham ut og sa til ham, Se upp mot himmelen og tell stjernene, om du kan telle dem. Så tallrik skal etten din bli. Fortellingen fortsätter i kapitel 16. Tiden går, og så skjer det. Sarai, Abrahams kone, fødte ham ingen barn. Men hun hade en egyptisk slavekvinne som het Hagar, Sarai sa til Abram, Hør på mig! Herren har hindret mig å føde barn. Gå in til slavekvinnen min. Kanskje får jeg en sønn ved henne. Og Abram hørte på det Sarai sa. Og Abrams kone Sarai tok Hagar, den egyptiske slavekvinnen sin, og ga henne til kone for Abram, mannen sin. Abram hadde da bodd 10 år i landet Kanaan. Han gikk in til Hagar og hun ble med barn. Och här begynner det en konflikt. Først mellom Sara och Hagar, deretter mellom Ismail och Isak. Avram hade gjort en feil, men det här vi forstår vad ordet pakt, altså hebraisk brytt, betyr. En avtale kan gjøres mellom to parter, men paktene i Guds ord er Guds suverene löfte. Abram hade svikte å routettet till, men Gud svikter ikje. Mitt i det kaoset Abram och Sara har skappt, håller Gud fast ved sin pakt, sitt sittøfte og sin plan. Verken Elijeer fra Damaskus eller Ismail var den engetli arvingen eller atattakoen, som Gud skulle videre føre Abrams slägtjnom. Så gi Gud et øftefte om och till, Sara. Gud sa till Abram din kone Saraj skal ly till llänge kalde Saraj. Sara sska hun heta. Jeg vi vad henne och gi de en sönn med henne också. Jeg vil vil henne och du ska bli ett folkeslag. Konger og v mange folk skal komma fra henne. Da kaste ett Abram sig till ljoren och lo, Han sa i sitt hjärrte kan en som er få barn. Och kan Sara föder, hun som er 99 år gammel. Og Abraham sa til Gud, måtte Ismael få leve for ditt ansikt. Da sa Gud, sannelig din kone Sara skal føde en sønn, og du skal gjøre navnet Isak. Jeg vil opprette min pakt med ham, en evig pakt for hans etterkommere. Jeg har hørt din bønn for Ismael. Se, jeg vil vil signe ham og gjøre ham fruktbar og svært, svært tallrik. Tolv høvdinger skal de bli far til, og jeg vil gjøre ham til ett stort folkeslag. Men min pakt vil jeg opprette med Isak, som Sara skal føde dig neste år på denne tiden. Så slutter dette avsnittet med, så var Gud ferdig med å tale om, og han steg upp fra Abraham. Så må Sara og Abraham vente til Gud oppfølge sitt løfte. Och i kapitel 21 fortelles det. Herren tog sig av Sara slik han hadde sagt. Det han hadde ett gjorde Herren for Sara. Sara ble med barn og fødte Avram en sønn på hans gamle dager, ved den tid Gud hade sagt ham. Abraham gav sin nyfødte sønn som Sara hade født, Navne Isak. Og Abraham omskar sin sønn Isak da han var åtte dager gammel, slik Gud hadde pålagt ham. Abram var hundre år gammel han fikk Isak, sønnen sin. Da sa Sara, Gud har fått meg til å le, og alle som hører dette kommer til å le med mig meg. Hun sa, hvem kunne sagt til Abraham at Sara skulle ha med barn, men nå er jeg født en sønn på hans gamle dager. Hvorfor fikk barnet navnet Isak? Forklaringen er lett å se for den som leser hebraisk. Navnet Gittsrak kommer av verbet Sarhak, og le. Abraham og Sara måtte le, fordi de fikk barn i så høy alder. Gud har fått meg til å le, sa Sara. Og alle som hører om dette, kommer til å le med mig, Altså le av glede, sammen med Sara. Så om dette med omskjærelsen. Hvis vi skulle spørre en jøde om hva som er det viktigste med Isak, vil vi kanske få dette svaret. Det er omskjærelsen som paktstegner på at Isak og hans ett, altså jødene, er Guds folk. Omskjærelsen av alle guttebarn er den dag i dag det viktigste paktstegnet for det jødiske folk. Slik det var på Jesu tid. En annen ting med med Isak som kanske vil bli nevnt, det er offringen. Ved siden av fortellingen om den underfulle fødselen og omskjærelsen er i historien om nestenoffringen som står centralt i Isak-historien. Og denne nestenoffringen står det om i kapitel 22. En tid etter at dette hadde hendt satte Gud Avram på prøve. Han sa til ham, Avram, og han svarte, ja, her er jeg. Da sa han, ta din sønn, den eneste, Isak, han du elsker. Og dra til landet Moria. Der skal du offre ham som brennoffer på et av fjellene. Jeg skal fortelle deg hvilket. Kanskje du allerede nå känner igen en historie fra det nye testamentet. Om Jesus. Og Abraham stod tidlig upp neste morgen. Lesset på eselet sitt og tok med seg to av tjenesteguttene sine. Og Isak sønnen sin. Han klövde ved til brennoffere så ga han sig i vej til stedig sagt Satam. Den tredje dagen Abram så den 30 dagen såg Abram upp og fick øje på stedig i det fjjerne. Da sa Abraham til ttjeste Gutenne sl dert till her mesle. Jjje og gutten vil gå bort dit og tilbe og så kommer vi tilbake till lære. Abraham tog offenve eneller la den på Iak Søsen. selv tog han ilden og kniven i hånd så gick de sammen, de to. Da sa Isak til sin far Abraham, du far? Og han svarte, ja, sønnen min. Han sa, se, her er illen og med våre brenner for lamme. Abraham svarte, Gud vil selv se seg ut et brenner for lamme, min. Og så gikk de sammen, de to. Da de kom til det sted Gud, stedet Gud hadde sagt, bygde Abraham et alter der og la veien til rette. Så bant han Isak sønnen sin og la på altaret og på veien. Abraham rakte ut hånden og tok kniven for å slakte sønnen sin. Men Herrens engel ropte til ham fra himmelen og sa, «Abraham, Abraham!» og han svarte, «Ja, her er jeg. Han sa, «Legg ikke hånd på gutten og gjør ham noe, for nå vet jeg at du frykter Gud.» siden du ikke har spart din eneste sønn for meg. Da Abraham så opp, fikk han øye på en vær som han fastet av hornen i et katt like bak ham. Abraham gikk bort, tog væren og offret den som brennoffer i stedet for sønnen sin. Abraham kalte dette stedet Herren Ser. Javé Jiré. Det kan også oversettes Herren lar sig se. Den dag i dag blir det sagt, på fjellet hvor Herren lar seg se. Da ropte Herrens engel til Abram fra himmelen for andre gang og sa, «Jeg sverger meg ved selv, sier heller Herren, fordi du gjorde dette og ikke sparte din eneste sønn, vil jeg vel dig deg rikt, og gjøre din et så tallrik som himmelen og som sanden på ha havet strand. Din et skal innta fiendens porter, ved din et skal alle folkeslag» på jorden hvel segne sig, de hørte på mig, for det du hørte på mig. Så gike aramm tilbaket til de tjenstegytnesinene. de dro av ste sammen med ham til Berjjebar og aram lev boende i Berjjeva. Om denne trosandlingen av avramm skriver hhavde brebre så i kapitel 11. I Tro bar avram fram Isak som offer, der ham lev satt på prøve sin eneste sønn var han villig til å offre. Enda han hadde fått løftene. Og dette var blitt sagt til ham. Gjennom Isak skal du få en ett som kalles din. Han regnet med at Gud har makt också til å vekke opp de døde. Derfor fikk han sønn tilbake. I dette ligger et forbilde. Ja, forbilde på hva vi spørre om. Vi finner historien igjen om Gud som ga sin egen sønn. I detaljer finner vi det igjen. Hva kan vi trekke ut av denne hendelsen? Sier det Nye Testamentet noe? For det første, sier det noe om Abrahams lydighet mot Gud. Selv om Guds ord er både ulogisk og urimelig, avlider Abraham. Det er ulogisk fordi Gud hadde gitt et løfte med en sønn som skulle videreføre Abrahams ett. Men nå krever Gud at Abraham skal offre han, det er selvsagt urimelig av Gud å kreve et slikt lydighetsoffer. Men Abraham gjør like fullt som Gud sier. Og så får Abraham og Isak oppleve at Gud bare ville teste Abraham. Gud ga en vær som oppførdig dyr i stedet. Det andre er, er historien en profeti om Guds offring av sin egen sønn, den enborne. Det nye testamentet trekker ikke den linjen direkte. Likevel, når vi kjenner det gamle testamentets stadig mer detaljerte fortelling om offringer, så ser vi en linje. I det gamle testamentet er det dyr som brukes som sonoffer for menneskes synder. Det synliggjøres på den store forsoningsdagen, kalt Yom Kippur, 3. Mosebok 16. Så sier Hebrevreve at alle offringer i denne gamle pakt, er bilder på den ene fullkomne offeret som Jesus brakte gjennom sig selv på korset. Det er ikke behov for dyroffringer lenger. Jesus, som var både fullkomment menneske og Guds enbarnes sønn, har brakt det ene nødvendige offer. Det tredje vi må legge merke til i historien er samtale med Abraham som far og Isak som sønn. Ordene som utveksles er ikke «mange». Men de er talende. Abraham lider, og sønnen forstår ikke. Abraham sier til tjenende, det er bare min sønn og jeg som skal gå sammen det siste stykket. Det talende, ingen andre enn far og sønn, gikk det siste stykket til offerstede. Ingen andre kunne forstå vad det innebar. Ser vi parallellen til det som skjedde før Jesus ble korsfestet? Dernest la far offer ved en på sønnen. «Sønnen måtte selv bære det tre stykket som skulle ta liv av ham.» Ser vi parallellen til korset? «Faren bærer selv ilden og kniven.» Kjenner vi en ordene i Isaiah 53 om at det behaget Gud å offre sin sønn? Hvorfor? Fordi det var eneste måte å frelse mennesker på. «Staffen lå på ham for at vi skulle ha fred», står det i Isaiah 53. Isak sier, du far, ikke noe mer. Sønnen forstår ikke, men han har tillit til at far vet hva han gjør. Hvor er brennoferlamme, spør sønnen. Far svarer, Gud vil selse seg ut et brennoferlamme, sønnen min. Og det var det Gud gjorde. Ingen annen kunne finne på at Gud skulle offre sin egen sønn. Historien slutter med disse ordene. Og så gikk de sammen, de to. Da Jesus hang på korset, var han alene med sin far. Men han opplevde också at til og med far ble horte for ham. Jesus sa både, min far, min far, hvorfor har du forlatt mig, Og, far, i dine hender overgir jeg min ånd. Områdkirken heter den, fra en av fra Wikipedia, The Early Christian Church, continued and developed the New Testament theme of Isaac as a type of Christ, and the Church being both the Son of Promise and the Father of the Faithful. Church father Tatullian draws a parallel between Isaac's bearing the wood and the fixed sacrificial fire with Christ carrying his cross. And there was a general agreement that, while all the sacrifices of the old law By anticipations of that on Calvary, the sacrifice of Isaac was so in a preeminent way. Hva med Ismail? Kort om han. Vi må ta med noe om Ismail fra 1. Mosebok og det Nye Testamentet. I 1. Mosebok kapitel 21 gis det et løfte om Ismail. Abraham sier til Gud, «Denne slave kvinnens sønn som skal ikke arve sammen med Isak, sønnen min», Abraham tog detta svärt tungt för det är åt sönnen hans. Men Gud sade till Abram: "Icke ta det så tungt det, det som hänt med gutten och tjänstefkvinnan din. Du skall höra på allt det Sara säger till dig, för genom Isak skall du få en ett som skal kallas din. Men slavekvinnans son vill i också gära till ett folkeslag, för han är ditt barn." Abraham stod tidigt upp nästa morgon tog bröd och skinnsäck med vatten hun på Hagars skuldre, og så sendte han henne fra sig sammen med barnet. Hun gikk seg vild i ørken med bærsjeva. Da vannet i kinnsekken tog slutt, la han barnet fra sig under en av buskene. Så gick hun og satte sig omtrent et buskudd lenge borte. For hun tänkte jeg kan ikke se på at barnet dør. Men så satt der og begynte hun å gråte høyt. Gud hørte hennes stemme, og Guds engel ropte, til Hagar fra himmelen og sa til henne, «Hva er det med dig Hagar? Vær ikke redd, for Gud har hørt guttens stemme der han ligger. Reis deg, løft gutten opp og holdt ham fast i hånden, for jeg vil gjøre ham til et stort folkeslag.» Så åpnet Gud øynene henne, så fikk se en brønn med vann. Hun gikk og fylte skinnsekket med vann og lot gutten drikke. Gud var med gutten, og han vokste opp. Han bodde i ørken og ble buskytter. Han bodde i Paranørken, og hans mor tok en kone til ham fra Egypt. Hva sier så det nye testamentet om Isak, också också om Ismail. Jo, Abraham er en sentral person i det Nya testamentet. Det er også en sønnesønn Jakob, under navnet Israel. Men Abrahams sønn, Isak, blir liksom litt borte. Han nevner sammen med sin far og sønn i uttrykk som dette Abrahams og Isaks så Jørg på skud. Og så en selvsagt med i Jesu ettertavle, Matteus, kapittel 1, vers 2 og følgende. Abraham fikk sønnen Isak, Isak fikk Jakob, og så vidare. Dernest har vi det teologisk veldig viktige avsnittet i Galatebrevet, Kapitel 4. Der sammenlignes den gamle pakt, lovens pakt, med den nye pakt i Kristus, evangeliets pakt. Og Paulus skriver... «Si meg, der som vil være under loven, hører dere ikke på loven?» Det står jo skrevet av Abraham, «Hadde to sønner, en med slavekvinnen og en med den frie kvinnen». Slavekvinns sønn ble født etter naturens orden. Den frie kvinns sønn ble født ved Guds løfte. Dette er en dypere mening. Kvinnen står nemlig for to pakter. Den ene, Hagar, er pakten fra Sinafjellet. Hennes barn blir født til slaveri. Hager ei sine i Sina, fjell i Arabia og svarer til den overrengen Jerusalem som lever i slaveri med sine barn. Men det Jerusalem som er i det høye er fritt, og det er vår mor. For det står skrevet, glede deg du barnløse som ikke fødte. Brut ut i jubel, du som ikke har det, rier. For den enslig kvinnen har flere barn enn hun som har mann. Og dere søsken, skriver pøles til galaterne, er barn ut fra løftet slik som Isak. Men han som var født etter naturens orden, forfyllte den gang han som var født ved ånden. Og slik er det också nå. Men hva sier skriften? Dri bort slavekvinnen og sønnen hennes. For slavekvinns sønn skal ikke sammen med den frie kvinns sønn. Altså, søsken, er vi ikke barn av slavekvinnen, men av den frie kvinnen. Og dermed kan också vi, som tror på Jesus Kristus, regner oss som Isaks ett. Isaks halvbror Ismail er ikke glemt av Gud, forteller 1. Mose-bok. Så fortelles det om Isaks sønner, og det skal vi komme tilbake igen til i senere undervisning. Men Isak giftet sig med sin slekting Rebekka fra den det landet Abraham og Sara kom fra. Kapittel 24. Det var viktig for Abraham at han ikke skulle finne en konen blant kananierne. Isak fikk to sønner med Rebekka, Esau og Jakob. Men løftet Gud ga Abraham blir bare videreført gjennom Mark, Jakob og hans ett. Det beskrives i første moseboks siste del. Siden Jakob ble gitt navnet Israel, er det hans tolv sønner som blir folket Israels stamfedre. Gjennom sønnen juda, blir han stamført til Jesus. Matteus 1, 1 og følgende. Av navnet juda, som på hebraisk heter Jehuda, eller på greisk Judan, får vi navnet jøder. Judaiøy på gresk. Og det står det fortalt om i Apostlenes gjerninger, kapitel 17, 13. Nå skal vi också også fremover se vi snakker litt mer i nye artikler og i podcaster om Ismail og hans ett. Vi skal snakke mer om Ese og Jakob. Vi skal snakke om kvinnene, Sara, Hagar, Rebecca, Rakel og Lea. Og vi skal på undervisningen i juni ha snakke om Josef og hans brødre.